0: Вы слушаете подкаст «Изнанка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Яна, я вот в коем-то веке зашел в Фейсбук, и увидел у брата в ленте книжку, она у него на столе лежит, называется Поток психологии оптимального переживания. Меня заинтересовала о чем-то книга, ну вот мне слово переживание, оно меня очень зацепило. И я начал искать, нашел аннотацию этой книги. Автор книги разбирает феномен счастья и отвечает, что такое поток. Поток, по его мнению, это состояние полного слияния со своим делом, им, когда не ощущаешь времени и самого себя. И в аннотации вот есть такая выжимка из самой книги. Первое. Поток. Это самое прекрасное в нашей жизни. Второе. Человек счастлив благодаря тому, что в процессе озарения испытываешь состояние потока. Третье. Счастье надо заработать и заслужить. Четвертое. Эта книга редкий пример служения науки человеку. Но
1: ну, смотри, Ром, если рассматривать матричную жизнь и типичное обывательское мнение, предположение, мировоззрение и парадигму, туда, в принципе, отражено с точки зрения спящести очень верно. То есть, фактически, чтобы человек ничем не мучился, не суетился, не переживал, не загонялся, не страдал, не депрессировал, ему нужно во что-то уйти с головой. Но как бы нырнуть так, чтобы уже даже никогда и не задумываться, что он нырнул, что надо выныривать, и надо ли это вообще. То есть, фактически, предлагается, как бы, знаешь, ну, найти такую нишу, да, в которую ты зашел и уже
0: не вышел. То есть, ты говоришь о том, что в книге описывается, судя по выжимке, вот из аннотации, угу. что потеря себя это и есть счастье.
1: Да, с точки зрения обывателя спящего абсолютно верно. Почему? Потому что человек, почему он вовлекает к чему либо поиск хобби, поиск занятия, поиск реализации, поиск отношений, поиск счастья, мест силы и так далее, и так далее, и тому подобное. Потому что его что-то тревожит. Правильно? То есть есть что-то, что его внутри крутит, разъедает. Ему нехорошо сам на самом, ему нехорошо с самим собой. И человек бежит. Бежит от себя. Во что угодно, в кого угодно. Только чтобы не оставаться с собой наедине. И потому вот с такой позиции надо найти такое дело или такую ситуацию, где ты зашел, вовлекся тотально и забыл об этом тревожащем чувстве, об этом беспокойстве, об этой черной дыре под названием ненужность себя себе.
0: Судя по третьему пункту, если этого не происходит, то значит плохо работал и еще не заслужил этого счастья, получается так. Да, да
1: а смотри, все, что касается кармических законов, которые очень сильно муссируются в информационном пространстве, да, информационными источниками, это не случайно. Потому что, смотри, над жертвой всегда должен висеть кнут. Чтобы жертва была в стойле, ее надо запугивать, постоянно запугивать. И поэтому на всех уровнях, от мала до великого, условно говоря, то есть в каких-то маленьких деталях или в глобальных вещах, человек должен чувствовать себя мелкой сошкой маленькой такой ненужной никчемной несовершенной пешкой только тогда в таком формате в таком состоянии человеком легко управлять и информационное поле успешно с этим справляется навязывая человеку что он частичка в этом огромном глобальном мире а по-другому как а как по-другому держать человека слугой рабом и жертвой только когда он маленький только когда он один из огромного, бесчисленного количества чего-то большого. Правильно?
0: Да, человек, он не больше муравья должен быть. Ни в коем теперь, случае.
1: Теперь смотри, знаешь еще, это такая своего рода информационная индульгенция, когда, говорит, счастье нужно заслужить. Ну, то есть, смотри, вроде бы рецепт дается, вроде бы все это есть, но если у тебя это не случилось, не заслужил.
0: Не Рас... заработал, да, еще не да, заработал. Да, не
1: заработал, да. Понимаешь, то есть это. Вот представь себе так, гипотетически моделируем ситуацию. Ты директор завода, да? ты вот У тебя все трудятся, 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 трудится, а ты им говоришь: в этом месяце не плачу зарплату. Не так трудились.
0: Ну, свинья полнейшая.
1: Да. Пройдет такой вариант? Не пройдет. А вот с таким богом, с такой вселенной, с таким мирозданием очень даже проходит. И потому вот такие дельцы, которые торгуют да, вот, вот такой информацией на рынке духовно-эзотерических услуг, психологических услуг да, и так далее, и тому подобное, они как раз и пользуются вот этими законами спихивания на карму. Потому что когда есть на что переложить ответственность, тут ничего проверить нельзя. То есть, понимаешь, есть такое библейское выражение «Бог поругаем не бывает». Но те, кто использует подобные вот вещи, подобные книги, подобные информационные сигналы, они, видимо, не ведают об этом. И получается, они лепят из Бога нечто такое уродско-кощунственное. То есть Бог может создать человека таким и сказать, «Ах, ты в прошлой жизни вот делал то-то, то-то, и теперь я тебя посылаю в эту жизнь, и давай-ка ты расхлебывай». И тогда возникает вопрос, и в какой же жизни этот человек когда-либо будет счастлив? Предполагается ли вообще это счастье тогда, если исходить из парадигмы такого Бога и такого мироздания?
0: Это нормально, что я нифига не помню свою прошлую жизнь, а за нее отвечаю? Апофе, Об этом человек не задумывается никогда? Нет.
1: Его устраивает такой Бог, понимаешь, такой слепой и яростный Бог, жаждущий возмездия. То есть он специально, вот гипотетически берем человеку дать, допустим, ребенку дать какую-то таблетку, он ничего не помнит. Он что-то делает, а потом его вернуть в чувства и сказать, а я тебе сейчас накажу за то, что ты сделал. А человек говорит, а я не помню. А это не важно, важно, что ты сделал. И смотри, даже есть такое понятие, как состояние эффекта, и то оно на суде, в судебном процессе, да, учитывается. То есть если были какие-то отягчающие обстоятельства или какие-то побочные моменты, но которые, тем не менее, оказывают воздействие на ситуацию, когда ты ее разбираешь, но почему-то ситуации с Богом нет. Вот твоя бабушка согрешила, ты раскрываешь И так удобно, и получается, смотри, что человек Он пыжится, пыжится, покупает, покупает Такие книжки, такие курсы, такие семинары да? И приходит и говорит Слушайте, я столько купил, столько сделал, мне не получается Ему говорят, не заслужил еще
0: Больше, больше, покупай больше Больше, естественно
1: Естественно, и чтобы человек Все время, это опять принцип ослика-морковка В чем этот принцип В том, что расстояние между мордой Ослика и попкой морковки оставалось неизменным. Но спящий человек на это не обращает внимания, он вообще об этом не ведает. Потому им легко управлять.
0: Ты еще знаешь, какой пункт вот хотел на нем застрить? Что эта книга — редкий пример служения науки человеку. Для меня это просто какой-то тихий ужас.
1: А знаешь, Мин? почему? Потому что, вроде бы, как серьезные люди, они должны именно брать серьезную информацию, как они полагают, из для них серьезных авторитетных источников. И получается, как бы, нечто вроде психологии, эзотерики, да, философии, оно немного стоит особняком. Но не такие-то точные науки, как там математика, физика и так далее. А здесь, вроде бы, вот надо бы как-то это увязать, то есть сделать в мостик. И смотри, это, естественно, такая подача это завуалированный гипноз. То есть специально сделать всеядным данную книгу для того, чтобы серьезный человек подумал: а, да, здесь как бы уже наука, здесь уже как бы серьезные вещи это не шутки, это не какая-то желтая пресса там да, или такое просто читалово которая там в поезде продается, от нечего делать, читаешь, да? А это именно нечто серьезное и уже чуть ли не одобренная наукой. И тогда тот человек, который не хочет причислять себя к эзотерикам, к этим адептам, проглатывает подобную литературу, потому что все равно чувствует, что что-то не то, что-то не так, и где-то бы надо получить эти ответы. И вот, знаете, вам, пожалуйста, на такой спрос есть, как говорится, свой продукт.
0: Это как печать, знаешь, такое, одобрено. Да. И человек сразу, о, да, это мое, можно читать. А второй пункт, Ян. Человек счастлив благодаря тому, что в процессе озарения испытывает состояние потока.
1: Давай так. Человек, которому тревожно, скучно, неинтересно, сам на сам, он все время хочет во что-то влезть, правильно? Чтобы что? Отвлечься. Чтобы отвлечься, ему надо вовлечься. И получается... Человек трактует подобный поток, вернее так, он вовлечение трактует как поток, а по факту нет, это тотальная обусловленность. Что такое обусловленность? Это тотальная спящесть, потому что лицом к лицу лица не увидать. То есть человек, нырнувший на дно, плавающий на глубине океана или моря, неважно чего, над ним толще воды, и вот такой плавающий на дне человек, условно берем, некое существо, будет ходить и размышлять, и рассуждать и, и обсуждать с другими подобными существами, что же такое суша, никогда не выныривая. То есть тогда какой будет это суша? Если человек всегда плавает на дне, он из солнца это не видел.
0: Ну, он даже представить себе не может. Это даже не идея будет, это вообще что-то слепленное из непонятно чего.
1: Вот это слепленное из воды идея о суши. И по факту это будет так. И эта книга яркий тому пример. Потому что поток – это то состояние, когда человек в наблюдении не просто из себя, а в наблюдении за собой начинает формировать и излучать с собой состояние разотождествления. Что это такое? Это когда человек осознает, ощущает самое себя и отдельно свое мышление, свою образность, свою личность и персонажность. И между первым и вторым появляется люфт. И вот когда есть этот люфт, вот тут начинает появляться воздух и поток, только когда есть разотождествление. В обусловленности есть только игра в любую иллюзию, пинг-понг иллюзий, и ничего больше, никакого потока там быть не может, потому что цель, суть бытия – осознание сознания бытия через себя и посредством себя. Именно осознание не в плане, дай-ка я подумаю, что это такое, ну это может быть вот это или вот это, а может быть еще что-то. Нет, это игра ментальная. Именно осознавание, то есть чистая тотальная осознанность. Вот что является потоком.